0: Dans cet épisode, nous vous proposons de parler à nouveau d'ultracyclisme. Et oui, nous avons saisi sans hésiter l'opportunité d'échanger avec le créateur de cette course incroyable qu'est le biking man. Axel Carillon est un véritable explorateur à vélo. Athlète impressionnant, il empile des records comme lors de la traversée de l'Amérique du Sud en réalisant les 11 000 km séparant Cartagena en Colombie d'Ushuaia en Argentine en 50 jours seulement ou bien durant sa traversée de la Corse, en bouclant les 592 km et 11 000 m de dénivelé positif de la GT20 en 35 heures seulement. Mais au-delà des chiffres et des records, Axel est une vraie bonne personne, ou buena persona, comme disent les sud-américains. Quelqu'un de profondément humain, à la recherche permanente de ce contact avec les autres, celui qui sublime certains moments de vie. C'est quelqu'un d'inspirant, qui apporte une vision singulière et rafraîchissante du sport de l'effort, du rapport à la nature et de l'exploration du monde à travers l'aventure extrême à vélo, et la prise de risque qu'elle implique dans nos sociétés modernes ultra-connectées et aseptisées. Bref, vous l'avez compris, nous avons grandement apprécié nos échanges avec Axel, aka le chaman cycliste, comme certains l'appellent, et nous sommes ravis à présent de vous les partager. Bonne écoute
2: 3,24 dans les. Mais putain,
0: même, même si. Même quand j'avais pellegriné à ça, j'aurais craché dessus. Mmh.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié au triathlon. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir le seul et unique Axel Carian, euh, la version « j'irai dormir chez vous mais avec mon vélo » et accessoirement fondateur du Biking Man, euh, auquel certains membres du, du club ont participé euh, en 2021 et en 2022. Il y a encore quelques épreuves à venir d'ailleurs pour nous. Euh, et pour cet invité, euh, je suis accompagné par Thibaut. Thibaut, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Euh, bonjour Axel, du coup merci d'avoir accepté euh, cette, euh, cette invitation Salut les gars euh, Et bah, la question euh, traditionnelle hein, quand on commence euh, un épisode du, du podcast euh, c'est te demander de te présenter rapidement euh, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas Qui es-tu, quel âge as-tu, etc., etc.
2: Eh bien je m'appelle Axel, j'ai bientôt 37 ans, et oui et je suis, euh, je suis euh, issu d'une famille de trois frères et trois sœurs qui m'ont euh, forgé, euh, je pense, beaucoup de choses qui m'amènent aujourd'hui à faire ce que je fais, notamment avec les courses man, avec la notion de communauté que j'essaye de reproduire euh, dans tout ce que je fais aujourd'hui, puisque c'est ce qui m'a fasciné quand j'étais petit en faisant partie de cette famille.
1: Famille de, de cyclistes, du coup, ou pas du tout
2: pas du tout, mais alors pas du tout. Il euh, n'y a aucun cycliste d'ailleurs dans la famille, je suis le seul euh, Barjo à, à pédaler autour de la planète. Mais euh, famille euh, orientée sport, euh, avec euh, quand même des. Entre les frères et les sœurs, on a été des touches à tout dans l'univers du sport. Et moi, j'ai, je suis le cinquième de la fratrie. Du coup, j'ai eu la chance en fait, d'être embarqué dans les passions respectives de chacun des frères et, et chacune des sœurs. Donc, j'ai fait euh, une pratique sportive très très large qui m'a donné euh, un peu une armure euh, physique euh, qui me permet finalement de faire beaucoup de choses aujourd'hui, notamment avec le vélo. Mais je fais du roller, de la danse, du judo, de l'escalade, de la gym, du tennis. Euh, mon tout à tout sportif, et ça, c'est grâce à mes frères et sœurs qui avaient chacun des pratiques, euh... chacun et chacune des pratiques différentes que euh, j'ai eu la chance de de faire bon, de manière simultanée en plus c'est à dire que souvent je pratiquais euh, d'un côté le tennis avec les frères de l'autre la danse avec les sœurs enfin c'était ça a toujours été euh, cumulé à hein, plusieurs sports et, euh, et je pense que ça m'a ça m'aide beaucoup à, à faire ce que je suis aujourd'hui donc ça a été une enfance très dense quoi T as tout le temps tout le temps fait du sport j'ai toujours eu un lien enfin pour moi le, le sport en lui-même, euh, c'est presque une insulte de dire ça, euh, c'est à dire que c'était une pratique quoi, c'était une hygiène de vie, ça faisait partie de mon quotidien, j'ai eu la chance de, de grandir en Heure et Loire. Donc loin des villes, plutôt euh, plutôt une enfance rurale et, et du coup de pouvoir pratiquer euh, du, du sport d'extérieur comme par exemple du roller pas sur euh, une piste cyclable mais euh, sur les sur les départementales ou les et les, et les chemins de leure et loire, et dans des souvent des distances et, euh, et des proportions bah, que donnait le terrain de jeu de, de la campagne en fait hein. et mais j'ai pas eu de dissociation euh, Maintenant, en y repensant, vraiment de pratiquer une activité sportive. Pour moi, ça faisait partie du quotidien, ça faisait partie de l'hygiène de, de ma vie de Un mode de vie. Ouais, exactement.
0: D'ailleurs, on a regardé un peu te, ton, tes profils sociaux et tu, tu te présentes toi-même, tu te décris comme, comme explorateur à vélo et comme chaman euh, cycliste. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire tout juste euh, euh, Qu'est-ce que ça veut dire tout ça
2: au juste alors en fait, c'est des noms qu'on m'a donnés, c'est des surnoms que m'ont donnés euh, soit des gens, euh, des amis, soit des, des journalistes. Le terme euh, chaman, je vais commencer par celui-là parce qu'il est, euh, est marrant. Il n'est pas commun, de... il est pas commun, ouais. C'est un, un journaliste qui, euh, qui écrit pour l'équipe notamment, qui avait utilisé ce terme, Olivier, s'il si, euh, nous écoute. Euh, puisque quand on a échangé, en fait, euh, au cours bah, voilà, d'une un, interview que j'avais donnée pour, euh, pour le l'équipe mais il avait assimilé il m'avait comparé à un chaman sur les expériences que je cherche à faire vivre aux participants des épreuves du Viking Man donc avec la volonté quelque part de faire vivre une expérience qui va permettre une transformation chez les, chez les participants et, et le côté explorateur métabolique métabolique c'est euh, un terme que j'ai utilisé pour la première fois en 2015 quand j'ai traversé l'Amérique du Sud à vélo et que euh, je parlais à l'époque en en écriture parce que j'ai pas mal écrit sur ce sujet euh, du voyage à vélo de euh, métabolique dans le sens métabolé, euh, dans le sens grec ancien qui signifie oui. changement, transformation et euh, du coup c'est une marque de fabrique quelque part, une étiquette euh, qui m'a été euh, qui m'a été collée par rapport à ce que je fais à vélo l'exploration d'une part et le fait que cette exploration aide à te transformer euh, dans ton quotidien et, et après le c'est j'essaye de transformer également les gens qui euh, que que je rassemble dans la communauté du Viking. Un peu comme des
0: expériences initiatiques. Euh...
2: Oui, tout à fait. C'est exactement, euh, exactement ça moi, que je cherche à faire avec les... À la fois, ce que je recherche moi, dans l'exploration, le... dans ce n'est euh, pas un défi physique, euh, juste me repousser et dépasser mes limites et... et juste cumuler quelque part des défis et des chiffres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me transformer et quelque part devenir meilleur à travers ces défis. Euh, par la rencontre notamment des, des gens euh, au cours de ces défis et le biking man c'est le trigramme alors certains peuvent dire que c'est du marketing euh... alors pas du tout le trigramme qui se trouve sous le Viking man, euh, j'ai mis beaucoup de temps à, à le trouver et à le rechercher pour justement arriver à résumer ce que pourrait être le Viking man à, quand euh, j'ai créé ce truc là tu, tu peux... Explore, Endure, Empower ouais, c'est voilà, okay. <rire> le trigramme Explore, Endure, Empower c'est un trigramme anglais parce qu'à l'époque je n'arrivais pas à trouver un équivalent euh, français c'était pas du tout pour faire un clin d'œil aux américains c'est euh, cette notion, donc avec le premier euh, mot du trigramme, explore, de l'exploration, bien sûr. dur c'est le, le fait d'être challengé, de, de se défier, d'avoir un petit peu de souffrance et d'effort, euh, mais qui est une étape indispensable au biking Man. Et le Empower, c'est un terme qui est compliqué à traduire en français. Ça se traduit de différentes manières. C'est euh, une sorte d'émancipation, de, de prise de contrôle sur les choses, et, et de transformation également, qui permet finalement, une fois que tu as exploré que tu as souffert, que tu as réussi à, à te défier et à relever le défi, bah ça va t'aider à te transformer dans ton quotidien.
1: Et de ressortir meilleur peut-être aussi Ouais, ouais, tout à fait. Pour redonner un petit peu de contexte, effectivement, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé. Alors, les, les auditeurs fidèles du, du podcast euh, trouveront une similitude avec l'épisode sur le biking man qu'on avait fait avec Zoubir euh, il y a quelques mois de ça. Mais est-ce que tu peux présenter euh, rapidement le, le biking man, mais juste en, en deux trois phrases vraiment pour poser le contexte, et après on, on, on racontera un petit peu. Enfin, tu, tu raconteras un petit peu comment est-ce que tu es arrivé à monter ce, 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 ce projet finalement.
2: Alors le biking man, c'est un championnat du monde de courses d'ultra-distance qu'il faut réaliser sans véhicule suiveur, donc sans assistance, avec euh, bah, la volonté de plonger des coureurs, femmes et hommes, dans des expériences solitaires ou en équipe de deux, pour tenter de parcourir 1000 km en moins de 120 heures. Et généralement avec des parcours à très fort dénivelé, avec des conditions climatiques, topographiques, et de routes de pistes particulières qui vont faire que c'est pas juste euh, mille bornes à vélo quoi
0: <rire> c'est un peu plus difficile que ça ouais.
2: <rire> Il y a des surprises <rire> C'est une boîte à surprise euh, de l'ultra distance bah c'est
1: effectivement un bon résumé je pense pour <rire> comme, euh, comme descriptif en tout cas du, du biking man. Euh, avant de te lancer dans ce, dans ce projet euh, as toi même eu tes propres expériences... Euh, d'ultracyclisme à partir de, de 2011, si je ne dis pas de bêtises. Comment est-ce que tu en es venu à vouloir participer, euh, ou en tout cas te lancer dans ce projet personnel au début, avant d'en faire un projet euh, où les autres peuvent participer euh, Qu'est-ce qui t'a donné l'envie finalement de te lancer dans ces traversées de, de l'Europe centrale Tu parlais de, de l'Amérique du Sud aussi. Euh, qu C'était quoi ton, ton moteur à ce moment-là
2: Le moteur, ça a été euh, au départ des amis. Et euh, ça, surtout, part euh, ça part souvent de là, ouais, et je vais même aller plus loin que la notion d'amis, c'est la notion de mentor, c'est-à-dire de, de gens dans notre cercle amical que tout le monde a, euh, qui sont des personnes plus-plus, qui peuvent vous donner des conseils, ou vous embarquer dans des aventures, parce que c'est cette personne-là précisément. Quoi. Donc c'était plus que des amis, c'est des, des gens que, que j'aime beaucoup et qui m'ont proposé un jour de tenté, c'était en 2011 d'aller traverser l'Europe de l'Est à vélo la Slovaquie, l'Ukraine, la Roumanie et la Moldavie alors qu'à l'époque je n'avais jamais posé mes, mes fesses sur une selle et que je n'avais jamais passé euh, voilà, plus de 20 minutes sur un vélo je ne savais même pas ce que c'était euh... donc il y a cette notion à la fois d'amitié et de mentoring, elle est, elle est très importante parce qu'elle est fondatrice dans ce que j'ai décidé de, de faire à, après plein d'étapes de, 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 et de, je pense qu'on aura l'occasion de les aborder et à l'époque on ne parlait pas d'ultra distance du tout on ne parlait pas d'ultra ça n'existait même pas euh, on parlait simplement d'une expédition à vélo qui consistait à, à tenter le défi fou de faire 1200 km avec un vélo qui faisait 45 kg puisque moi j'ai commencé le vélo comme ça ça a été mon premier contact avec la bicyclette c'est de monter sur un vélo de voyage donc c'est un vélo un peu particulier parce qu'il est plus lourd il fait 17 ,5 kg nus sans les bagages et après tu viens ajouter ta chambre à coucher ta cuisine ton dressing dessus, donc le vélo au final c'est une moto, quoi. il fait euh, 45 kg mais sans moteur mais sans moteur, donc ça a été un, un rituel d'initiation au vélo très particulier parce que tout de suite euh, même si ça ne s'appelait pas de l'ultra distance, pour moi à l'époque c'était déjà de l'ultra distance parce que je passais de 0 km à 1200 avec un vélo qui faisait 45 kg ouais, et c'était imaginable je me suis dit comment est-ce que je vais faire pour y arriver c'est comme ça que j'ai commencé pour une première expérience c'est pas mal hein, quand même <rire> c'est pas mal après le... pour faire le lien avec la notion d'amis et de mentors c'est des gens en qui j'avais confiance qui m'ont conseillé bien sûr sur la partie matérielle ils m'ont dit voilà il faut ça comme matos il faut ça comme sacoche côté préparation physique j'avoue que j'y suis allé un peu à la fleur au fusil mais j'avais euh, l'histoire de l'armure que je me suis construite pendant pas mal d'années euh, de sport et qui m'a clairement aidé je pense à pouvoir relever ce défi mais il demeure que euh, quand je me suis lancé là-dedans, euh, j'avais euh, au compteur cumulé pff, même pas 500 km. Donc euh, vraiment, ça a été un défi euh, de tous les instants pour arriver au bout. J'ai eu mal aux fesses, euh, ça a été terrible. J'ai fait des erreurs de cuissard, j'ai fait les, les erreurs de TFL au niveau du... On parle à des triathlites, je pense qu'ils ont, ils ont ce problème-là de temps en temps. L'essuie-glace. Le, euh, bref, j'ai eu tous les symptômes finalement de, de, des erreurs qu'on qu peut commettre dans la longue distance sur un format très condensé.
0: Mais ça t'a beaucoup plu au final, puisque ensuite
2: ça fait ça ouais, ça fait partie de ses souffrances, et
0: difficultés, euh, t'y es revenu quoi. Euh... Mais
2: c'est devenu un rituel. C'est-à-dire qu'en sortant de, de ces dix jours de vélo, euh, je rentre le dimanche soir, le lundi matin, je reprends le, le boulot et ça a été un choc c'est à dire que vraiment ça, ça fait partie de, de mes meilleures vacances entre guillemets et ça a été ça le choc c'était de, de se dire punaise euh, c'est tellement difficile il y a tellement de souffrance que tu te dis peut-être que tu ne le feras plus jamais et en rentrant tu te dis qu'au final c'était génial pour plein plein d'enseignements qui ont, ont infusé c'est à dire que ça n'a pas été juste du dimanche soir à lundi matin j'ai pris tous les enseignements d'un coup ça a mis du temps à infuser l'expérience ça a mis euh, plusieurs semaines et même plusieurs mois et à tel point que on a renouvelé ça après chaque année en augmentant quelque part un peu le, la dose en termes d'exploration de kilométrage, de lieux, de d'exotisme de, de, ça m'a amené en Afrique, ça m'a ramené en Europe de l'Est, euh, je suis allé en France également, jusqu'au jour où j'ai fait le grand saut de partir sur, euh, sur l'expédition euh, en Amérique du Sud pendant 240 jours. Et tu bossais dans quoi
1: à l'époque C'était quoi ton, ta situation euh, qui, qui te poussait finalement à, sur certaines semaines avec des amis etc. à te, à te dépasser
2: je bossais dans l'énergie solaire, j'étais euh, directeur commercial dans une boîte pour développer des, des parcs d'énergie solaire pour les entreprises et les collectivités, donc ces grandes fermes solaires que, que vous pouvez imaginer des fois qu'on voit sur le bord de la route, des panneaux solaires qui sont plantés dans les champs ou qui sont sur des toitures de grands bâtiments, c'était mon métier. J'allais euh, convaincre des propriétaires de locaux d'activité ou des collectivités territoriales pour... Euh, changer leur, leur mix énergétique et passer au, à l'énergie photovoltaïque. Et du coup, à chaque
1: retour de tes semaines, de tes, de tes épreuves personnelles en vélo, c'était à chaque fois plus dur de te remettre au travail le lundi
2: En fait, ça a planté une graine. Et là, bon, c'est vrai qu'on est en 2022, donc ça fait 11 ans. Hein. Donc tu as le temps de, de, de revenir un peu en arrière, d'essayer de comprendre le puzzle qui se produit euh, pour... Euh, pour arriver finalement à engager sa transformation, ça prend plein d'étapes et c'est très compliqué d'arriver au départ à, à se dire que finalement c'est une étape qui va te permettre de, de changer de vie entre guillemets. Maintenant avec le recul, clairement je vois que ça, ça a planté une reine que j'ai alimentée chaque année en, en répétant le rituel pour à un moment donné changer de complètement de vie. Quoi. Ça fait partie de ces, de ces étapes comme euh, celle par exemple de pratiquer plein de sports quand j'étais petit, celle de passer du temps également en pleine nature, tout ça c'est un puzzle au départ où tu ne vois pas la photo au final, donc c'est très compliqué d'arriver à assembler les pièces ensemble, mais avec le recul maintenant c'est plus facile à, à assembler pour moi. mais Clairement ça a été un, un événement fondateur ce, ce voyage.
0: Et oui donc en fait tu as eu pas mal d'expériences de, de, qui étaient d'abord liées au, au, au voyage, enfin du... Tu disais c'était euh, mes meilleures vacances, c'était un peu une, une façon de, de voyager. Et ensuite, tu as évoqué la, la, la bascule sur euh, la cordière des Andes, en 2014. Et donc c'est là que tu 2015. dis... Euh, 2015 pardon pardon. Alors, en 2015, c'est un peu un événement... Euh, pour toi, là, tu... Oui, tu prépares en 2014, c'est ça, et en 2015, tu pars. Oui, il y a un long moment de préparation. Quoi. Euh, et donc, tu t'élances dans cette traversée où tu vas couvrir au total 13 500 km en 247 jours. Euh, c'est bien ça. Qu'est-ce qui a fait que tu as basculé d'un 1200-1500 km en Europe, tu as dit en Afrique, un peu, un peu plus en mode voyage, à. Alors, là aussi, on, est, on reste sur. sur un mode de, de voyage lent on va dire de découverte un peu aussi d'exploration du monde euh, mais on est sur quelque chose de, 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 de beaucoup plus important enfin qu'est-ce qui a fait cette bascule là jusqu'à
2: voyager 13 500 kilomètres et eh bien ça a été euh, ça a été le cumul de plein de, de choses déjà euh, dès 2011 en fait dès le premier voyage je, je savais qu'à un moment donné j'irais chercher euh, d'aller euh, tenter des expéditions au-delà du cadre euh, voilà, des 5-10 jours de congés que tu peux consacrer quand tu es euh, salarié dans une boîte. Euh, parce qu'au-delà, euh, ça devient vraiment important en termes de voilà de temps monopolisé pour une passion, entre la famille, les amis, ainsi de suite. Pour beaucoup de gens, c'est quand même compliqué de prendre plus de 10 jours de congés dédiés à ça. Mais dès ce premier voyage, je me suis dit qu'est-ce qui se passerait si euh, je tente de partir voilà, sur euh, plusieurs semaines, plusieurs mois euh, en étant convaincu dès l'époque, dès ce premier voyage que ça allait mécaniquement provoquer euh, quelque chose d'incroyable dont moi-même j'ignorais finalement l'issue. Mais euh, je peux faire la comparaison parce que pour essayer de connecter à, à votre audience c'est un peu le, la même démarche quand t'es enfant et que tu es en train de, de gravir une, une petite colline et que tu essayes de sauter dans une mare ou dans une rivière mais que tu vois pas finalement l'endroit où tu vas sauter et que t'es accompagné avec des amis et que tu dis bon bah on monte, on grimpe et puis on est tout en haut, bah on est obligé de sauter on... et tu sais pas finalement ce que ça va provoquer et t'en as qui sautent pas et t'en as qui disent bon bah je tente, je vais essayer et le fait de tenter d'essayer bah tu dis punaise, ça ouvre le champ des possibles et moi 2011 ça a été ça c'est-à-dire que dès 2011, je me suis dit au final et je partirai un jour sur beaucoup plus loin en termes de distance. Mais euh, l'initiation a tellement été difficile et tellement révélatrice de ce que j'étais capable de faire après en vélo et surtout de, de compréhension de ton corps. D'un coup, tu te rends compte que tu peux parcourir 1200 bornes en vélo avec un vélo qui fait 45 kg. Euh, tu, tu, ça révolutionne complètement ta manière de fonctionner euh, et ta conception du, du sport tel qu'on le pratique aujourd'hui où tout est cadenassé dans des entraînements, euh, bah, les triathlètes, euh, les, le planning, euh, temps de euh, pourcents machin en aérobie, temps de minutes, les intervalles, les machins. Au final, sur du voyage et euh, même sur de l'ultra-distance, on est souvent sur des efforts euh, qui sont à... des efforts d'endurance et, et là-dedans euh, l'humanité... Euh, elle est faite pour ça, elle est conçue pour pouvoir faire des... On est tous des, des athlètes spécialisés dans l'endurance. Dès lors que tu prépares un minimum ton corps, tu es capable de faire beaucoup plus de choses que, que d'aller très vite, très court. Mmh. Pour résumer trivialement, mmh. pour moi, c'est plus facile de partir sur une traversée d'un continent à raison de 8 heures de vélo par jour que de pouvoir courir à un 10 en 32. Oui, parce que d'un côté c'est de... accessible parce que tu veux travailler, tu peux préparer ton corps et puis tu as une préparation de l'esprit alors que de l'autre il faut avoir une dotation une mécanique il faut avoir une, une physiologie euh, notamment une VO2 et puis une conception physique qui va te permettre d'avoir la, la cylindrée pour pouvoir courir aussi vite et c'est deux univers que... qui sont différents et moi j'essaye bien sûr de sensibiliser les gens sur le fait que si tu vas lentement tu peux aller très loin c'est Très bien résumé. <rire> Mais est-ce que malgré tout, euh, par rapport
1: à ce que tu viens de dire là, tu as, as aussi la volonté parfois de te dire que sur ce qui est potentiellement de l'ultra long pour Monsieur Tout-le-Monde, qu'il est peut-être un peu moins pour toi maintenant parce que tu l'as déjà fait à plusieurs reprises, tu vas être à la recherche d'un record en particulier, tu vas te dire euh, bah, les 1000 kilomètres, euh, bah, je vais les faire en, je sais pas, en 36 heures par exemple, c'est encore quelque chose qui t'anime un peu ou, ou finalement c'est des choses que tu as déjà faites et maintenant tu es plus justement dans la recherche de, de
2: l'expérience au global c'est les deux, c'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de tester mon produit avec, euh, pour parler trivialement avec ma participation au Biking Man du Brésil l'année dernière, c'était la première course auquel vraiment je participais euh, dans celle que j'organise. T'avais l'air, euh, visiblement, du... tu t as, t as choisi la bonne, hein, elle avait l'air
1: sympa celle-là. <rire> sur ouais. ça, sur, sur réseaux, <rire> pris est la plus facile.
2: J'ai pris la, la plus exotique en tout cas, je pense, euh, au championnat cette année, mais euh, ça a été l'occasion, si tu veux, de, de tester ce que, que d'un point de vue intuitif j'avais détecté quand j'avais fait mes voyages. C'est-à-dire de pouvoir venir toucher du doigt l'expérience d'exploration avec un peu d'engagement physique, d'engagement mental, mais sans rentrer dans l'excès euh, des expéditions extrêmes que je réalise en parallèle de, de ces courses. Et clairement, euh, j'ai... Vous bah, regardez la vidéo, il hein. y a une vidéo sur YouTube que j'ai partagée là-dessus et, et je ne l'ai pas fait sous la contrainte, je l'ai fait avec plaisir. Je me suis éclaté. J'ai adoré euh, me retrouver dans ce contexte qui consiste à oublier finalement toutes tes bases d'entraînement mental et physique parce qu'à un moment donné, tu te retrouves dans un contexte où tu es entouré de gens, et je, je partage souvent ça dans des dans confs ou euh, dans des podcasts, concourir à l'origine, le terme concourir, c'est de compétition, c'est courir avec. C'est ça que signifie l'étymologie de concourir. Et je trouve que le, le biking-ma, en l'occurrence, quand tu te plonges dedans, t'as beau avoir, comme moi, des, des centaines de milliers de kilomètres et des défis de malades qui, en termes de taille, font 10 fois, 100 fois ça, tu te retrouves quand même dans un contexte où tu vas avoir le plaisir de courir avec d'autres personnes et où tu vas oublier toutes tes bases et tu vas oublier toutes tes certitudes pour quelque part prendre des risques qui sont liés à l'univers de la compétition, qui consiste à aller à un rythme peut-être différent, à faire une erreur stratégique de ravitaillement parce que tu poursuis Thibaut ou Olivier et que tu fais des bêtises de débutant en fait. Et ce jeu-là, je le trouve extrêmement intéressant parce que sur un format de 1000 km, tu peux vraiment t'éclater dans le bon sens du terme et tu peux faire des erreurs, tu peux apprendre alors que je crois, peut-être que je me trompe, que quand tu vas au-delà, tu prends beaucoup de risques physiologiques, mentales quand tu vas vraiment sur des efforts qui sont parce que là on parle d'efforts quand même de 70, 80, 90 heures après tu pars sur des efforts qui sont encore beaucoup plus longs et qui peuvent du coup potentiellement euh, bah déjà te faire prendre des risques de dingue et en même temps potentiellement te laisser des marques physiologiques que je connais moi sur les expéditions pour avoir fait euh, 500 heures de volume en deux mois tu vois euh, en traversant l'Amérique du Sud en faisant le record du monde en 2017 donc en termes de volumétrie j'ai déjà fait des blocs qui ne sont pas des blocs c'est euh, des trucs monstrueux dans l'histoire d'une vie d'un athlète 1000 heures en 2015 c'est 1100 heures de vélo quand même la traversée, la première que j'ai faite avec 6 jours et demi de vélo par semaine donc le volume d'entraînement il est monstrueux je sais également le prix à payer physiologique pour moi le biking mode c'est le, bon, le juste équilibre tu vois tu t'as pas forcément besoin d'aller chercher forcément plus de kilomètres ou plus de doses c'est un bon terrain de jeu et un bon équilibre pour s'éclater, s'exploser dans le bon sens du terme sans prendre trop de risques
0: je suis assez d'accord parce que pour l'avoir fait euh, bah, tout récemment là, au Portugal euh, la première chose qui m'est venue à l'esprit c'est que c'est une aventure et je trouve que effectivement ça donne alors effectivement euh, j'ai pas eu l'occasion d'avoir des, des expéditions comme, comme, as, comme tu as faites euh, mais ça donne un aperçu euh, je pense de <coughs> qu'est-ce qui est Qu'est-ce que l'exploration Et même si on est dans un format où on dort à l'hôtel ou des choses comme ça, bah ça reste une aventure parce qu'il y a plein de places à l'imprévu, comme tu l'as décrit. Euh, on peut faire des erreurs de ravitaillement, de dire, bah, en fait, là, il y a 80 bornes et il n'y a rien à boire, rien à manger. Et en fait, on n'a plus rien. Euh, voilà, où on n'a pas l'hôtel réservé, on ne sait pas où on va dormir, etc. Donc, il y a, il y a ce, ce, ce côté aventure sur un format qui est euh, assez... Euh, cours entre guillemets par rapport à tout ce que tu décris comme exploration et ce que tu as pu faire et avec un, un minimum d'encadrement on, on, on va y venir plus tard quand on va parler un peu plus de la course mais, euh, mais c'est vrai que c'est une super expérience et il y avait une question qu'on qu qu voulait te poser par rapport à, à tes expériences à toi avant d'en venir principalement au Viking man c'est quels sont les, 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 tes meilleurs et tes pires souvenirs à vélo lors de tes explorations personnelles au final Parce que tu touches un peu du doigt à certains moments difficiles, mais est-ce que tu peux nous en décrire quelques-uns
2: Le meilleur souvenir, euh, là-dessus sans trop réfléchir, c'est la traversée du chemin royal des Incas que j'ai euh, tenté à deux reprises mais que j'ai réussi en 2019, Accompagné de, de l'allemand Jonas Deichmann, un ami qui est également explorateur, pour lui encore plus largement, pas qu'à vélo, parce qu'il fait maintenant des trucs sur le triathlon. Euh, C'est clairement le, ouais, le meilleur souvenir que je mettrais au sommet de la, de la pyramide, des choses que j'ai pu euh, tenter d'accomplir. Pour euh, tout le contexte, en fait, tout le cadre de. Bon, moi je euh, faut, pas chercher très loin pour voir que je suis amoureux de l'Amérique du Sud et que j'adore ce territoire parce que c'est un territoire à la magnitude tellement différente de l'Europe à bien des égards, que ce soit sur la topographie, la géographie la, la culture les, les humains qui y vivent, c'est vraiment un, un territoire qui m'a marqué et le chemin Royal des incas, clairement c'est pour moi l'expé la plus dingue que j'ai pu réaliser parce que c'est magnifique, c'est indescriptible, il faut y aller. S'il y a un seul parcours à, à refaire, c'est celui-là. C'est celui qui connaît la cité impériale de l'Empire Inca, Cusco, jusqu'à la Cordillère Blanche. Parce que c'est euh, une renaissance à chaque jour. C'est euh, des paysages indescriptibles de beauté. C'est une grande humanité aussi des Péruviens dans les montagnes, avec la culture Quechua qui qui est encore très présente, et puis euh, c'est un engagement physique avec euh, plus d'une quarantaine de cols à plus de 4000 mètres d'altitude, donc euh, physiquement il euh, y a des endroits où d'ailleurs avec Jonas, Jonas n'est pas passé par exemple, il a dû euh, prendre une voiture hein, et se faire rapatrier parce qu'il n'arrive pas à passer à cause de l'altitude, donc il y a en même temps cette, euh, cette dimension intégrale et totale dans cette XP euh, qui m'a plu, c'est je ne sais pas si je serais capable de la refaire aujourd'hui physiquement, quoi. tellement c'était dingue. C'est encore plus de valeur. Euh... Ouais, vraiment, c'est un truc, euh, je l'ai fait euh, grâce et avec Jonas. Euh, je ne sais pas si aujourd'hui je serais capable de le faire, en sachant qu'on est arrivé la veille du début du check-in de la course du Pérou, la calivail qui démarrait à deux heures de l'endroit où on est arrivé à l'expérience. Le timing était très très serré pour après oui. enchaîner sur l'organisation d'une course là-bas.
0: Ça c'est pour moi le meilleur souvenir, clairement. Et donc c'était en 2019 et, le... et c'était 1900 ouais. km en 16
2: jours, c'est ça 1900 bornes avec euh, à l'époque, euh, je ne me souviens plus du dénivelé. je crois que c'est 35 ou 40 000 mètres de D+, mais surtout euh, le franchissement de cols. Euh, il y avait 35 cols à plus de 4000 euh, je me souviens plus exactement 3 ou 5 au-delà de 4009 Donc, ouais, donc le manque d'oxygène euh, se fait, se fait sentir. L'accès aux ravitaux qui mmh. est, qui est très très compliqué l'accès à l'eau. Le et froid ça, potentiellement ouais. aussi. Euh... Ouais, il fait moins 20, ouais. <rire> moins 20 dans la des andres, ouais. Moi le froid me dérange pas trop. Euh, Jusqu'à moins 20, moins 25, ça va, c'est gérable. En plus c'est euh, du froid sec, donc c'est pas mentalement c'est dur mais c'est pas le plus dur
0: c'est marrant parce que malgré la, la, la performance hein, qui, est, qui est un record <rire> tu parles beaucoup de, des personnes que tu rencontres, des paysages que tu traverses euh, vu une, on a eu l'occasion de voir une vidéo où tu, tu, tu parles un peu de tes expéditions et, et évoques aussi le fait que euh, à découvrir des lieux comme ça, des lieux magnifiques quand on le fait à la force de ses jambes ça a encore plus de valeur euh, qu'est-ce qu'on qu ressent quand on arrive dans des lieux euh, incroyable comme ça euh, à l'issue de milliers de kilomètres, de centaines euh, très très difficiles ça doit être indescriptible en fait
2: bah, alors, si tu veux euh, je vais revenir sur, un, sur quelque chose que je, que je vous ai dit et communiqué en, en tout début de podcast c'est qu'on a tendance à appeler sport euh, quelque chose qui finalement dans des pays comme ça il euh, n'y a pas de sport, c'est leur vie j'ai un adage euh, que j'utilise souvent qui consiste à dire que les, le quotidien d'hier, c'est les exploits d'aujourd'hui pour nous, les occidentaux. C'est-à-dire que la manière dont on vit aujourd'hui, on est assisté par beaucoup de choses, on a énormément de chance, euh, mais il faut se souvenir de comment vivaient les gens il y a 40 ans chez nous en France, et même au Portugal, tous les deux qui vous connaissez maintenant avec le baking mode du Portugal, mais si vous parlez à des Portugais comment vivaient il y a 40 ans, on, on serait choqués. De, de mode de vie qu'ils avaient le, le fait qu'il fallait marcher 10 e bornes peut-être pour aller à l'école dans la cordillère des Andes que j'ai eu la chance de traverser deux fois il y a encore beaucoup de gens qui vivent comme ça et quand tu arrives à vélo, quand tu es en train de tenter un record comme ça, ça te remet à ta place dans le sens où tu n'es pas là en train d'arriver en disant bonjour je suis recordman, est-ce que vous pouvez m'héberger c'est bonjour racontez-moi comment vous vivez comment vous arrivez à survivre dans des conditions pareilles quand tu arrives dans un village à 4400 mètres d'altitude et que tu as des péruviens qui par gentillesse te proposent de t'héberger pour la nuit t'es pas là pour leur parler de kilomètres ou de dénivelés ou de ton vélo gravel tu es là, et moi ça que j'adore c'est vraiment le fait d'être en contact avec ces gens de comprendre comment ils vivent euh, et puis surtout d'établir un lien moi je leur amène la francophonie, je leur amène d'autres pays parce qu'on a tendance à l'oublier mais la France a un rayonnement qui est incroyable dans le monde quand tu dis que tu viens avec tes français et tout de suite, t'as de euh... as, as des yeux qui s'illuminent, quoi, chez dans l'esprit des gens, et, et du coup il y a un échange qui se crée, qui est éphémère, euh, qui est futile, qui est euh, mais qui est génial parce que c'est un, un échange. Voilà, j'ai encore les regards des gens que j'ai croisés sur le chemin de Lycanca, ces, ces familles qui nous ont hébergés, le maire d'une commune, euh, bref, on a dormi un peu partout avec euh, Jonas. Euh, c'est de ça dont je me rappelle c'est pas l'école que j'ai gravi euh, voilà, les 40 mm de D+, euh, oui, ça c'est une statistique qui permet d'éviter finalement de parler du reste moi ce qui m'intéresse c'est le reste je vais là-bas, non pas pour franchir 40 mm de D+, mais parce que ça m'intéresse de rencontrer les gens, de voir comment ils vivent et puis d'échanger avec eux 5 minutes, dix 10 minutes, un quart d'heure, une heure mais qui valent une vie parce que bah, ça permet de rentrer à la maison euh, voilà, peut-être plus humble euh, d'essayer de devenir meilleur dans son quotidien d'avoir un rapport aussi à l'énergie euh, c'est un sujet que j'aime beaucoup qui est peut-être un petit peu différent pour euh, bah, peut-être ralentir, euh, changer de braquet et, et de temps en temps avoir l'opportunité de se créer des moments de respiration pour, euh, pour communier avec les gens parce que le, pour moi l'exploration c'est ça, c'est au-delà des records il euh, y a plein d'autres gens qui font plein d'autres records en vélo euh, et qui tentent des choses formidables, moi ce qui m'intéresse, c'est l'humain, c'est les, les berceaux de l'humanité en l'occurrence. C'est aller à la rencontre de cultures séculaires, millénaires, comme les Incas, comme la route des rois en Jordanie avec les, les marchands et la route de la soie. C'est le Laos avec le, le triangle d'or, c'est le Sri Lanka, c'est des expéditions qui vont me permettre de, quelque part, de continuer d'explorer un, un monde qu'on nous présente trop souvent comme un monde fini aujourd'hui
1: mais justement ce, ce côté euh, partage finalement communion que tu as pendant tes explorations c'est euh, peut-être tu vas nous, nous l'expliquer mais euh, ce que as peut-être tenté de recréer justement avec ces épreuves du bikingman et euh, ces petites communautés que tu arrives à déplacer euh, d'un monde à l'autre pour, euh, pour partager l'expérience que toi tu vis en l'organisant un petit peu et permettre à, à tout un chacun qui est peut-être moins expert de, de pouvoir profiter aussi de ce type de, de rencontres, est-ce que tu, tu peux nous, nous parler un petit peu de la création de ce projet du man euh, la première épreuve comment est-ce que tu, tu as réussi à cadrer un petit peu les choses, à définir un petit peu les grandes, les grandes règles, comment est-ce que tu t'es entouré pour te lancer dans ce projet qui est quand même assez, assez conséquent parce que on, on, du coup, pour résumer hein, ce qu'on ce qu s'est dit jusque-là, c'est l'idée de partir avec euh, des gens qui sont forts ou pas en vélo, potentiellement aux quatre coins du monde, euh, et les laisser un peu à l'aventure, tout en tentant d'organiser euh, le
2: projet du mieux possible. C'est un peu ça, finalement. Que tout le
0: monde reste en sécurité aussi. <rire>
2: <rire> un... Ça a été une idée folle au départ qui a consisté à. La... Comme je vous le disais juste avant, l'Amérique du Sud, moi, c'est un point pivot. Ça m'a transcender à plein d'égards, de, et le fait de l'avoir traversé deux fois, euh, je suis en plus allé vérifier que ce que j'avais vécu, ça s'était bien réalisé. Quoi. <rire> Mais du coup, c'est vraiment un territoire qui m'a marqué, et l'idée de la première épreuve du Biking man c'est en rentrant fin 2015, de me dire, j'aimerais rassembler des gens autour d'épreuves engagées, physiquement, mentalement, mais avec un filet de sécurité. Et c'est comme ça que j'ai construit la toute première épreuve en rentrant fin 2015. Parce que j'avais listé un certain nombre d'idées que je voulais faire en, en rentrant de ces 240 jours dans les Andes et BikingMan ben était au sommet de cette liste. Et j'ai commencé par construire la première épreuve, l'événement zéro, de la même manière que finalement mon apprentissage avec le vélo. C'est-à-dire que plutôt que de faire une épreuve à la maison, euh, dans les Alpes-Maritimes, euh, et faire quelque chose d'assez édulcoré, je me suis dit je vais partir dans un cadre XXL et je vais tenter quelque chose qui va me permettre de ramener dans mes sacoches avec l'aide des participants un cadre qui permettrait après de déployer le championnat tel que vous le connaissez et ça, ça a été la première épreuve de l'événement zéro où je suis allé rassembler des gens pour traverser, tenter de traverser Quito en Équateur jusqu'à Cusco au Pérou donc 3500 km avec 70 000 mètres de D+, des franchissements de col à 4800 mètres d'altitude des franchissements de pierre avec euh, des, des équatoriens et des péruviens avec des AK-47 enfin bref, des, des conditions extrêmes mais là vraiment ultra extrêmes où au départ, il y a eu 17 ouais. inscrits. Bon, euh, ouais, là c'était quand même euh, très costaud. Ouais. En même temps, ouais,
1: sur, sur le papier, moi je m'inscris pas. Hein. L'idée c'était de. <rire> si. si, si... Eh ben, en fait, il n'y
0: a pas eu grand monde à tirer au si, cas 47 si... sur
2: toi, euh, je n'y vais pas, euh, Cordon. <rire> je me suis s'il y a une personne qui vient, à la fois le pari est gagné, c'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui vont être intéressés par, par d'autres parcours, et en même temps l'apprentissage d'aller organiser quelque chose en Amérique latine avec une culture complètement différente de la culture euh, occidentale, euh, un terrain complètement délirant, c'est-à-dire que tu peux prendre n'importe quelle épreuve d'ultra-distance actuellement à part peut-être la Silk Road euh, au Kyrgyzstan, il y, y a très peu d'épreuves finalement qui rassemblaient d'un point de vue risque et difficulté de terrain les difficultés qu'on a rencontrées sur cette première course euh, au Pérou. Et c'est ce qui s'est produit, c'est que ça a été très compliqué à organiser. À l'époque, j'étais avec Didier, que vous connaissez, parce que vous l'avez vu au Portugal. Moi, j'étais au drone, à la photo, à la logistique. Et il y avait Laetitia, mon ancienne compagne, avec qui j'ai traversé l'Amérique du Sud en 2015, qui était là aussi en assistance pour gérer la logistique de la course. Quoi. Donc, on était tous les trois. Et on faisait tout, quoi. On faisait tout sur des distances de 3500 bornes, où entre le leader... Et le dernier de la course, il y avait presque 500 km d'écart.
0: Ah, C'est l'enfer pour, pour couvrir ça.
2: C'est pas évident. La course durait 26 jours. Bref, ça a été un, un cadre XXL où finalement on est venu construire tout le référentiel métier qui nous a permis après de déployer le Biking Man. Euh, puisque juste après cette première année et cet événement zéro, il y a eu euh, le lancement du championnat et plusieurs épreuves connectées entre elles. Le Pérou au sommet, puisque le but c'était toujours de conserver cette épreuve. Euh, le joyau de la couronne, un peu, le Kona ouais. du biking man, ça a toujours été historiquement le Pérou, parce que pour moi, il y a. Voilà, si vous n'avez jamais pédalé à plus de 4000 mètres d'altitude, il vous manque quelque chose en termes d'expérience cycliste, parce qu'il se passe des trucs quand vous êtes en haute altitude. C'est une expérience vraiment indescriptible et qui mérite d'être vécue euh, comme expérience intégrale pour les fans de vélo. Donc le Pérou était au sommet de cette pyramide, et après, il y avait un championnat avec des courses plus courtes, 1000 bornes. Euh, Oman, la Corse et Taïwan donc avec la volonté de partager quelque part les conditions climatiques et topographiques les plus dingues de la planète pour se dire voilà si tu fais la série du Viking Man tu auras euh, quelque part affronté à part avec la neige les conditions euh, les plus dingues les plus, extrêmes, oui. les plus extrêmes après petit à petit le, le championnat a évolué à cause du Covid hein, principalement mais euh, au départ il y a eu euh, toujours cette notion d'exotisme puisque le sultanat d'Oman on y allait à à trois reprises, Taïwan à deux reprises, il y a le Laos aussi, euh, donc vraiment des, des épreuves qui étaient ultra engagées pour le coup, et suite au Covid, ben, on s'est recentré sur nos, sur nos bases.
0: Oui, parce Après, que c'est un... assez récent, la première édition, euh, à proprement parler du championnat, c'est 2018, c'est ça Oui. Ok, oui, donc au final, est, bah, on est deux ans avant le... Euh, on le est deux ans avant la pandémie ouais. et...
2: Et on partait sur des, des, grands, des grands écarts culturels. Bon, après, c'est ça qui me fascine aussi sur la partie organisationnelle. Les gens qui nous écoutent, je pense qu'ils l'auront compris, j'aime bien le contact avec les humains. Et quand les humains parlent pas la même langue que moi, j'aime encore plus. Et, et c'est ça qui me plaît, dans, entre autres, dans l'organe des, des courses. C'est quand tu passes d'une culture péruvienne à une culture omanaise, à une culture taïwanaise, euh, à une culture laotienne, il faut arriver, si tu veux, à, à convaincre déjà ces gens que euh, c'est normal de pédaler de nuit pendant plus de 48 heures et de faire des parcours dantesques de plus de 1000 bornes. Et
1: du coup, aujourd'hui, il y, y, y a combien d'épreuves finalement euh, sur le parcours, enfin sur le, la série 2022 Et c'est combien de personnes qui travaillent sur ce projet avec toi
2: alors, on a sept épreuves au championnat, comme l'année dernière. Parce que 2021 et 2022, donc juste à la période après Covid, il y a eu euh, sept étapes au championnat. Nous, on est trois à plein temps sur le bike Man avec euh, David et Didier. Et après, on a une vingtaine de volontaires, une troupe qui se déplace en fait euh, d'une épreuve à une autre et euh, qui nous accompagne sur l'organisation des courses. Après, il y a. Ouais, il y a... Bon, dans l'événementiel, euh, on parle à des triathlètes. Donc. Euh connaissez quand même le, le fonctionnement de l'événementiel souvent on, on a du mal à, à estimer l'énergie qui est nécessaire au-delà de, voilà, de la, la famille organique, donc euh, nous trois par exemple David, Didier, et Axel, plus les volontaires au-delà de ça, il y a euh, pas loin d'une centaine de personnes, si je devais toutes les, les citer les lister, qui nous aident au quotidien sur les et courses, tu et qui tu... gravitent autour du MagicBand pour mmh. faire en sorte que ces épreuves aient mmh. lieu ouais,
0: parce qu'on l'a on, on vu c'est vrai que c'est une épreuve très humaine, je pense que ça transparaît en tout cas tout ce que tu nous as dit euh, auparavant euh, dans l'épreuve mais aussi avec le staff il euh, y a un lien fort euh, avec le staff puisque pour que les gens comprennent un peu euh, ce qui, ceux qui ne sont pas vraiment habitués à ce type d'épreuve c'est que il y a les Race Angels, on en a parlé dans notre épisode précédent déjà, euh, qui nous suivent alors tu parlais tout à l'heure de référentiel métier je sais pas si c'est comme ça sur absolument toutes les courses mais en tout cas au Portugal il y avait cinq véhicules qui couvrait les distances, donc il faut faire le lien entre le premier qui est très, 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 très rapide et trop la bon. <rire> ouais, lanterne rouge et il euh, y a deux motards, un motard qui couvre l'avant euh, de la piste et qui ferme je fais un peu la voiture, la moto balai, on va dire. Et ensuite, effectivement, il y a, des, il y a aussi des, des prises de vue qui sont faites. Il y a, il y a toujours du staff qui est à l'arrivée pour accueillir les participants qui arrivent euh, au goutte à goutte. Euh, on a eu, nous, quand on est arrivé euh, avec Mélène euh, dernièrement au Portugal, et il y avait encore quelqu'un qui arrivait après nous euh, à 4 h du matin. Donc, il fallait rester éveillé pour le staff. Donc. Euh, voilà, est, ça, c'est l'organisation qu'il y, qu y a derrière. Euh, et donc, il euh, y a toutes ces personnes qui, 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 qui encadrent l'épreuve. Euh, je ne sais pas, peut-être qu'il y a aussi d'autres personnes euh, qui ont d'autres tâches à accomplir. Je ne sais pas s'il si, y, a, y a le marketing, j'imagine. Il y a euh, la gestion euh, des inscriptions. Enfin, je ne sais pas ce qu'il y a.
2: Qu ça y a fait tout on fait tout en interne que ce que vous avez vu sur le Portugal c'est euh, ce qu'est le biking man il y a Axel, David et Didier et après les race angels autour qui, euh, qui nous aident pour l'organisation des courses plus après bien sûr toutes les marques partenaires qui sont pas là juste pour poser un logo ils nous aident euh, d'une manière ou d'une autre soit avec du budget, soit avec des tentes soit avec de la logistique c'est des, euh, des soutiens essentiels pour que ça puisse fonctionner après si je fais le lien avec les race angels, moi j'ai une conception très particulière de l'événement euh, du Biking Man, euh, je vais faire le lien avec le, le mot chaman et avec le chamanisme. Le chamanisme, si tu veux, cette pratique elle se fait uniquement sous le contrôle d'un chaman, c'est-à-dire que quand tu vas vivre une expérience qui peut potentiellement changer ta vie, tu es sous le contrôle de quelqu'un, il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Pourquoi Parce que c'est des expériences qui peuvent potentiellement euh, être... Euh, extrêmement violente en termes de prise de conscience et je pense que le bike mat c'est un peu ça c'est-à-dire que les race angels sont ces accompagnateurs et accompagnatrices pour voilà s'assurer déjà que bah, tout va bien mais en même temps pour t'accompagner dans, euh, dans cette course parce qu'à mon sens euh, c'est une conception euh, que partagent pas tous les organisateurs de, de courses ultra licence hein. il y en a tu t'inscris tu, tu arrives sur place il n'y a personne et puis tu te débrouilles quoi. Euh, moi c'est pas du tout la notion que, que je cherche à partager c'est que tu vis quelque chose de fort et tu as des gens tout autour qui sont des miroirs et qui sont des, des personnes qui sont là pour t'accompagner pour vivre cette expérience et ça donne les finish lines que vous avez vu qui je pense vous ont marqué, qui sont vraiment des événements de fête, quoi, des moments où tu es content d'arriver, il y a des gens qui prennent soin de toi, et, et en même temps, tu pas sur une finish line, d'un Ironman, où, où ça va vite et, et où on donne une médaille, et puis tu t'en vas, et puis euh, c'est terminé en fait. Et tu même pas le temps de te poser la question de ce que tu viens de vivre, que tu es déjà euh, sorti du village, ouais, c'est déjà, ouais, ouais. déjà fini en fait. Mmh. On essaie de faire durer ce temps-là
1: euh, pour que ça s'infuse. Est-ce euh, et... que c'est est aussi, du coup, parce que le nombre de participants est relativement limité à chacune des épreuves et je suppose forcément que pour pouvoir garder un petit peu ce fil conducteur qui est la relation avec les gens l'échange etc tu, tu, tu dois forcément un petit peu limiter le nombre de participants ou pas du tout, tu as des volontés d'expansion et faire une course un man avec 12 000 personnes sur l'épreuve
2: non ça je, je vais laisser ça à l'étape du tour euh, ou un de mes concurrents dont je tairai le nom mais je moi au départ ce qui m'intéresse c'est de rassembler les bonnes personnes et les bonnes personnes vous en faites partie c'est à dire que c'est des gens qui prennent le risque de s'inscrire et ont le plaisir après de se retrouver sur le village pour un moment de suspension je sais pas si vous vous souvenez c'est un terme que j'ai utilisé pendant le Portugal c'est cette parenthèse que l'on vit euh, t'es pas un dossard quoi t'es pas là pour être parmi 5000 personnes même si je trouve ça génial c'est super de faire un marathon avec 40 000 personnes ça a une ambiance particulière sauf que tu es un dossard et qu'à la fin la question qu'on te pose c'est en combien de temps as couru ton 42 et en combien de temps as sorti tes 10 moi pour moi c'est là où l'événement vient perdre son âme littéralement c'est dès lors qu'on est capable de dire un hein, man, ça se termine en 48 heures on a perdu l'âme du man. la course bien sûr qu'il y a cette notion de performance et cette volonté que quelque part on plonge les gens à faire des choses incroyables c'est-à-dire de pédaler 1000 bornes entre 48 à, à 110 heures même pour les derniers c'est incroyable ce qu'ils font mais moi ce qui m'intéresse c'est de comprendre pourquoi les gens ils font ça et d'essayer de partager l'humanité de ces gens là parce que euh, mécaniquement ce qui, est, ce qui se produit dans l'événementiel et je trouve ça un peu dommage c'est que très souvent les événements essayent de très vite massifier pour aller souvent chercher du profit et en même temps euh, rendre sportive la pratique c'est à dire de la limiter à des chiffres à des statistiques à de la comptabilité or pour moi si je fais un lien avec une compétition que vous connaissez entre les athlètes résumer un Iron en disant il a nagé en 47 il a pédalé à 43 et il a terminé son marathon en 250 c'est une tragédie je trouve ça dommage j'aimais bien regarder la couverture d'Ironman à l'époque d'Allen de, de, et de Scott et surtout de la manière dont étaient présentées les personnes qui participaient au triple effort parce qu'il y avait un caractère humain qui était bon, déjà à l'époque bien édulcoré et moi, j'essaie de faire tenir ça le plus longtemps possible sur le Viking Man parce que euh, les personnes qui viennent ont des histoires qui sont toutes plus rocambolesques que les autres. Et c'est génial, ça crée une énergie et une humanité qui fait du bien. Et quand tu sors d'événement, tu as la, la sensation, je l'espère, d'avoir vécu quelque chose d'unique et pas euh, juste une course euh, parmi des milliards euh, où tu es juste venu euh, te déchirer pour enfin, faire une mort dans 72 heures. quoi.
0: Mais ouais, je trouve que je suis... Personnellement, je suis totalement d'accord avec ce que ouais, tu, tu, tu viens d'énoncer. Et c'est vraiment ce qu'on ressent. C'est une aventure humaine euh, qui dure, effectivement, puisqu'il y a la soirée ensuite des... avec tous les participants, qui est très sympathique. Euh... La soirée de clôture, ouais. La soirée ça, clôture. C'est surprise. Il <rire> faut pas le dire. Faut Il faut que les gens viennent. Je
2: pourrais expérimenter ça.
0: Non, mais en plus, on, on croise non seulement les, les race angels tout au long de la course. Et effectivement, ils veillent sur nous. Et c'est... C'est une sensation rassurante de les recroiser régulièrement. On crée des liens aussi avec eux. On crée des liens avec les participants qu'on qu croise, ceux qui vont à notre rythme plusieurs fois. Donc c'est une vraie aventure humaine. Et ce qui est important, je trouve, de noter par rapport à tout ce que tu as dit aussi, c'est que effectivement, y a, y a la performance, il bon, y a le terme championnat, y a, effectivement, il y a un temps sur le premier, on le sait. Euh, mais, par exemple, il n'y a, a pas de podium il euh, y a eu une récompense des gens qui... alors on a récompensé la lanterne rouge, on a récompensé celui qui s'était fait percuter par un véhicule et qui a passé du temps à l'hôpital oui, oui. euh, on a... il bah, y a eu une récompense pour la... le doyen ou la doyenne je sais plus de, de l'épreuve du... à laquelle on était mais il n'y a pas eu de podium et ça... Je ne sais pas si c'est une... Si une volonté de ta part de, de jamais faire de podium, euh, mais en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant et ça me paraît en lien avec tout ce que tu viens de dire sur la dimension humaine de, de,
2: de l'épreuve. Si tu veux, c'est marrant ce que tu dis, parce qu'au repas de clôture, il y avait euh, Clément qui était là.
0: Est, le vainqueur est, du Portugal. Le, avait...
2: le vainqueur était là, ouais. Bon, bien sûr que Je lui... il a eu une... Oui. Je dirais qu'il a une récompense qui est celle. Enfin, c'est à la fois une récompense et c'est une tragédie. C'est-à-dire que c'est une récompense pour lui parce qu'il arrive le premier et il a un lot de finisher, on l'accueille de manière particulière, ainsi de suite. Mais la tragédie, c'est qu'effectivement, la soirée de clôture, il n'a pas de remise particulière de prix. Et, et je pense que. Enfin, je... Là, je parle sous son contrôle, mais ce serait bien qu'il soit là avec nous. Je pense que c'est ça qu'il apprécie aussi. C'est que c'est très rare d'arriver. Parce que moi, j'ai fait quand même un peu de compétitions sportives j'en ai j'ai participé à des compétitions course à pied triathlon j'en ai fait pas mal aussi c'est très compliqué de cite-moi un... ou citez-moi un événement si veux, où les derniers sont accueillis par les premiers c'est très très rare ouais. oui, c'est très très, très rare. important de noter aussi mais... C'est très rare d'avoir l'opportunité à un moment donné que les lanternes rouges soient accueillies par tout le monde. Et ça je pense que c'est un des tours de force quelque part euh, qu'on arrive à, à créer avec le biking man, avec les race angels, avec les volontaires qui sont là. Et puis ce côté, voilà, ce caractère famille, ça peut paraître galvaudé, ça peut paraître surjoué, il faut venir pour voir. Vous, vous l'avez vu, j'invite vraiment vos, vos auditeurs à, à venir voir parce que c'est ce qui se reproduit depuis 23 courses. C'est ce qui s'est passé dès la première. Au Pérou, Yoshi Yabou, la, la seule femme qui avait participé, qui a en 26 jours, a été accueillie par le vainqueur et par les, les finishers. Ils étaient six sur la première course du Pérou. Ils étaient tous là sur la place des armes, euh, alors qu'on avait une banderole qui faisait 60 par 120 mm. Tu vois, on n'avait pas de moyens. Quoi, et, et tout le monde a accueilli Yoshi. Et Cette humanité-là, c'est euh, ça va au-delà du sport. Et pour moi, c'est l'origine du sport dès lors que tu franchis l'étape d'aller dans la, la comptabilité la statistique et ainsi de suite c'est là que tu perds l'âme finalement d'un événement sportif et, et moi j'espère le faire durer euh, le plus longtemps possible parce que c'est un c'est ça qui m'éclate en fait sur le, sur man c'est cette humanité qui à un moment donné se retrouve et et voilà on est content d'être là on est content de partager un moment alors qu'on sait que derrière on va devoir rentrer dans nos vies parfois absurdes souvent débiles de... où on produit quelque chose dans le système et qu'on fait quelque chose de manière mécanique en permanence c'est des moments de suspension qu'on partage et et voilà, il ne faut pas que ça devienne à un moment donné quelque chose d'impersonnel. Et on a tous et toutes en tête des exemples de compétition où tu es 1000, tu es 2000, tu es 5000, tu as en dossard et où il ne se passe plus rien en fait. On ne va regarder que les stats que tu as sur Strava. Mais au départ, et je reviens juste sur un, quelque chose que tu mentionnais par rapport au chrono pour moi le fait d'avoir un championnat et le fait d'avoir des courses, c'est un prétexte, c'est-à-dire que c'est important d'avoir un chronométrage. Bien sûr que c'est bien d'être chronométré parce que c'est ce qui te permet de de te dépasser. Quelle est la brutie qui à un moment donné ou femme ou homme qui va décider d'aller se taper un marathon seul Personne ne le fait. Tu ne vas pas te courir 42 bornes tout seul, tu ne vas pas te faire un Ironman tout seul chez toi. Tu le fais parce que tu es, que es rassemblé autour de gens et que tu as un chrono. Si tu n'as plus de notion de chronomètre, il n'y a plus de marathon, il n'y a plus de triathlon. C'est le prétexte pour te dépasser et te rassembler. Mais il ne faut pas oublier que le prétexte est fait pour se rassembler. Il n'est pas fait juste pour euh, ramener un chronomètre en main. Et la performance peut
0: très bien être ramenée à ta performance personnelle, en fait, sans forcément
2: ça. être mis en comparaison avec euh, les autres. Exactement. Et le, le temps, si tu veux, pour moi, c'est la. Si tu résumes un événement sur, la, sur ton temps, bah, finalement, tu, tu viens euh, cacher la vérité qui t'a poussé à faire ça pourquoi pourquoi as consacré autant d'énergie à t'entraîner à te préparer physiquement mentalement pour ce type d'épreuve c'est quoi la motivation que as eu derrière qui t'a poussé à trouver cette énergie là et c'est ce que cherchent les gens en fait
1: mais en plus c'est vrai que sur, sur, sur l'épreuve il y a c'est une épreuve sportive mais c'est vrai que c'est du sport pas en compétition entre guillemets de l'un contre l'autre enfin moi, ce qui m'avait vraiment marqué quand, quand j'ai pu participer. C'était ne serait-ce que ce groupe WhatsApp qui est un groupe d'entraide pendant l'épreuve pour signaler les dangers, informer de ce qui se passe, etc. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer une autre épreuve, une autre compétition. Où finalement, tu donnes des tips pour potentiellement mieux t'en sortir, que, enfin, que faire en sorte que ton adversaire, je mets des guillemets à ça, puisse t'en sortir mieux que toi. Quoi. Et ça, c'est vrai que c'est quand même assez... Je trouve que ça résume bien un petit peu l'atmosphère autour de cette, de cette épreuve. Ouais. Euh, c'est un côté. Il faut rappeler que c'est un.
0: T'as as donné plein de mauvais conseils. Hein, toi. <rire>
1: oui,
2: mais moi j'étais encore dans le format compétition, tu vois, c'était le problème. Après, c'est des, des courses qui sont quand même très dangereuses. Il faut, faut le noter quand même. Il y a, il y a énormément de risques pris par les participants. On n'est pas dans le cadre d'un triathlon ou d'un marathon où tu cours le long de barrières en fait. C'est-à-dire que tu as des barrières de partout, tout est sécurisé, les routes sont neutralisées. Euh on est sur un format débridé et, et ça il ne faut pas l'oublier et du coup cette notion de rassembler des gens pour moi elle est essentielle déjà de ne pas avoir 1000 personnes parce que à mon sens les moyens qui devraient être mis en œuvre pour avoir 1000 personnes sont tels que ça ne pourrait pas s'organiser en respectant l'éthique de la course sans assistance et le fait que finalement tu... il faille que tu te débrouilles par tes propres moyens mais en même temps il y a cette solidarité qui se crée dans l'effort c'est à dire que c'est tellement dingue les défis dans lesquels vous vous lancez, et dans lesquels on s'élance aussi nous en tant qu'orga parce que finalement le rythme imposé par les participants et le rythme que l'orga a avec les volontaires. où On ne dort pas pendant des, des jours, et ouais, c'est incroyable c'est exténuant physiquement mmh. c'est vraiment une, une épreuve C'est pour moi pour avoir fait les deux c'est plus fatigant d'organiser que d'être mmh. euh, au vélo étais plus exténué en fait quand, as, quand tu as organisé parce que donc, les race angels toujours, sont
0: là, tout le ça. temps euh, tout le temps sur c est c est un... toujours au, sur le qui-vive
2: pour le -Vif. attendre les gens et voilà gérer les situations d'urgence Savo si savoir qui, à... qui
0: a signalé qui dort ou pas parce qu'il y a le groupe WhatsApp qui est utile
2: <rire> pour ça en fait pour prévenir la race ça.
0: angels que ok on
2: s'arrête c'est comme si on se lançait avec un groupe dans un défi fou et que finalement, au-delà du défi, il y a la solidarité qui demeure, pour la survie. Mais mmh. finalement, c'est l'histoire de l'humain, mmh. l'humanité, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, on se défie, on a fait des guerres, on a fait des choses terribles, mais à un moment donné, pour arriver à, à survivre, t'as obligé de faire preuve de solidarité. Et en fait, t'as ce mélange de défi, mais soli solitaire et solidaire à la fois. Et, et ça, euh, si demain, on était 3000 sur le bikeyman du Portugal, ça disparaîtrait complètement. Il n'y aurait plus jamais ça. Ça serait une épreuve de masse, ouais, ça serait ça. une étape du tour euh, ou ça serait un ça serait un Iron Man. Mais euh, moi, c'est pas du tout la vocation que je cherche à donner au, aux épreuves et aux championnats.
1: Et Moi j'ai un petit peu, j'ai une double question pour toi euh, finalement sur, euh, sur tout ça, c'est Qu'est-ce qui te fait dire qu'une épreuve est réussie C'est-à-dire qu'une fois que, que tout le monde est arrivé, qu'est-ce qui te fait dire que c'est réussi Tu peux passer, entre guillemets, à, à celle d'après. Et quelle satisfaction, quelle satisfaction pardon, tu, tu as à organiser ces épreuves Et je pense que la satisfaction, tu l'as une fois que l'épreuve s'est bien passée aussi. C'est pour ça que, que je lis un petit ça peu ça les deux questions.
2: un peu lié, ouais. Une épreuve réussie, c'est très compliqué. Pour moi, c'est j'essaie toujours d'améliorer en fait ce que, ce que j'essaie de mettre en oeuvre avec l'aide des Rays Angels et de Didier David sur Bikeyman il y a toujours une amélioration continue c'est comme ça que je fonctionne dans la vie et c'est un peu comme ça que je fonctionne dans l'entraînement aussi je cherche toujours à améliorer et faire en sorte que l'épreuve se passe du mieux possible je dirais que c'est le c'est le moment que vous avez vécu à la soirée de finisher c'est c'est juste c'est la projection du film. C'est la réaction qu'on a à la projection du film et, et de voir les regards, observer les gens et, et essayer de sentir l'énergie qui se produit à ce moment-là pour voir si ça a été réussi ou pas. Pour moi, ça va, être le, ça va être mon moyen de mesure. C'est vraiment la soirée de clôture, de voir déjà le nombre de personnes qui sont restées, l'ambiance le, le, qu'il y a. Et en sortant de ça, je sais si l'épreuve a, a été un succès ou pas. Et après, la deuxième question, c'était quoi
1: C'était la satisfaction que tu trouvais qui était associée au fait de réussir l'épreuve. Enfin, le plaisir que toi, tu arrives aussi à prendre à organiser finalement ces, ces épreuves qui sont réussies euh, à la fin de la semaine. Quoi.
2: Et je vais faire un parallèle avec l'entraînement. Pour moi, c'est quasiment pas de plaisir en fait. C'est parce que le. Enfin, on va dire que c'est 80... 99% de souffrance, de tension, de stress et de préoccupation pour 1% de... de satisfaction. Et c'est comme pas le vélo. C'est <rire> pas beaucoup, mais le 1% mérite les 99. Je peux pas le résumer autrement, vraiment c'est ce qui me vient spontanément. C'est un peu comme... C'est euh, pour moi du vélo. C'est un peu comme effectivement enfin, la, la,
1: la douleur, la difficulté de, de, des traces que tu franchis finalement, tu trouves du plaisir là-dedans, les 99% de difficulté, tu gardes le bon pourcent. Quoi.
2: Exactement. Mais c'est le... C'est ça pour moi, le, le, le sport, hein. si on devait le résumer, ça doit être ça, quoi. Ça doit être justement cette, euh, cette capacité de, de se plonger dans des efforts qu'on qu juge invraisemblables à accomplir. Quand on les vit, on se dit « c'est pas possible, j'y arriverai jamais ». Et quand on re, quand, avec le recul, quand on les a accomplis, on se dit « punaise, quand même, j'ai... » Ouais,
0: ça va ouais, aller. Ce qui, oui, voilà, ça fait le
2: parallèle à nouveau entre... Le... Entre, avec le trigramme. Oui, exactement. exactement. Et... Pour moi, c'est ça. C'est à un moment donné, si tu à. L'essentiel, c'est qu'il y, a, qu y a ces 1% là. Et les 1%, c'est la soirée des finishers, c'est la soirée clôtures, c'est les histoires que, que je découvre de gens que je croise sur Making Man. Tous les souvenirs que je garde. Les, les souvenirs, les, les échanges. Alors, même s'ils sont éphémères et, et parfois très courts, parce qu'on est quand même dans le jus, dans l'organisation, mais il y a toujours des échanges avec les participants, notamment les arrivées nocturnes qui sont généralement spectaculaires. Euh, voilà, c'est tout ces, toutes ces petites choses qui font qu'à un moment donné, tu dis, eh, ça, ça valait quand même le coup de, de construire tout ce barda là, et puis d'arriver à rassembler ces gens-là.
0: J'avoue qu'en tant que participant, euh, moi, c'est les, les, les derniers kilomètres ou les derniers mètres. Ou, euh, bon, sur les, sur les parties pavées, hein, c'était pas en <rire> particulier, on termine sur les parties pavées, mais, mais en fait, il y a un moment, euh, tu parlais de moments de suspension, bah là. Tu réalises ce que tu as fait, tu réalises que tu arrives à la fin, que tu es au bout de l'effort et tout ça. Et j'ai trouvé il y a un moment où, d'introspection un peu avec soi-même, de partage aussi, parce que, avec, euh, quand on le fait en duo, on peut aussi échanger sur les derniers mètres. Et ce moment, c'est super. Et quand on, quand on voit l'arrivée, que finalement, il bah, n'y a pas juste deux, deux pauvres personnes ou personne, et qu'en fait, il y a le staff euh, les, <rire> voilà, qui, qui t'accueille, et c'est encore une, une super surprise. Et, moi euh, ouais, en tant que participant cette satisfaction là sont, sont, sont assez importantes et c'est vrai qu'il y a un parallèle aussi euh, comme tu disais entre euh, la personne qui vit son épreuve et les organisateurs parce que euh, là on, on, on parlait de ta question la, on, la question était orientée organisateur euh, finalement bah ouais c'est ça pour les deux c'est beaucoup de souffrance et 1% de, <rire> de plaisir quoi.
2: ouais et à chaque fois tu te dis c'est la dernière fois Enfin moi en tout cas c'est ce que je me dis à chaque épreuve je me dis c'est la dernière fois que je fais ça c'est la dernière fois parce que c'est tellement dur et finalement c'est la même chose avec le vélo. Quel que soit le défi dans lequel je me lance, que ce soit une course biking man ou une expédition plus importante encore, je me dis c'est la dernière. C'est la dernière fois que je fais ça, c'est stupide, c'est débile. Et à la fois, c'est génial parce que ça permet de se remettre en cause en permanence, d'essayer de, ben voilà, de sortir de sa zone de confort. C'est un... Ça peut paraître bateau de dire ça, mais on a besoin de ça. Et c'est rafraîchissant d'être au contact de ces gens qui font la même chose, qui tentent finalement de, de se défier et, et de prendre des risques. Parce qu'on vit quand même dans une, dans une époque qui est particulière, où il y a presque une allergie au risque, il y a une allergie au danger, il y a une allergie à la douleur. On est les plus gros consommateurs d'antidépresseurs d'Europe, les Français. Donc il y a aussi un questionnement que les gens se posent vis-à-vis -vis de tout ça, parce que tu as besoin de ça. Tu as besoin de cet équilibre quelque part d'effort de, et, et de te plonger dans des conditions qui viennent te remettre un peu en question dans tout ton quotidien et vu qu'on est assisté en permanence par tout un tas d'outils et de technologies et en particulier depuis le Covid hein, puisque là on ne on se parle même pas physiquement les amis, on se parle à travers des micros et des caméras euh, je pense qu'il y, y a un besoin vraiment de, de, de renaître pour les gens, quoi, de se replonger complètement en milieu naturel pour voilà, plonger dans la piscine et se souvenir que c'est de là d'où de on, on vient et qu'il ne faut, faut pas oublier de là où on vient. Parce que c'est ce qui permet après d'être au quotidien, euh, peut-être moins stressé, euh, peut-être plus en accord avec ses propres valeurs, peut-être plus sympa aussi avec ses proches, euh, sa compagne, son compagnon. Euh, et, plus connecté à la nature. Plus connecté à la nature aussi. À, voilà, là, tout ça, je pense que ça c'est un, un peu une boule à facettes pour, pour les participants. Chacun peut y trouver... Euh, Quelque chose en fonction de sa sensibilité et, et le but c'est pas de, de faire en sorte de revenir en permanence sur l'épreuve comme tu reviens sur le marathon de New York ou le marathon de Paris et tu fais ça comme un voilà comme une répétition euh, presque écervelée de l'effort bon c'est que tu fasses ça et peut-être que derrière euh, je sais pas moi tu, tu changes de boulot euh, tu, tu tu crées ta boîte tu voilà tu changes de vie tu que l'épreuve humaine et sportive que t'as vécu vécue t'aide dans ton quotidien devenir meilleur tu, tu, si tu reviennes, c'est génial. Si tu reviens pas pour faire euh, plein d'autres trucs, c'est génial aussi. Et, et on voit que c'est ça qui se passe en fait. Hein, parce que moi ça fait depuis 2016 que j'ai commencé à bosser sur ce projet. Et on a du coup pu voir des gens qui ont complètement changé de vie euh, avec le temps. Et, et c'est super. Parce qu'au final, c'est euh, un privilège d'avoir l'opportunité de, de faire ça en tant qu'organisateur d'événements.
1: Et le, le futur, tu, tu le vois comment pour, pour l'épreuve C'est quoi ton, ton grand rêve pour, pour cette épreuve, pour ce championnat
2: si je devais en avoir qu'un seul, euh, ça serait de pouvoir faire renaître euh, le joyau de la couronne. Et de pouvoir euh, faire revenir des gens en Amérique du Sud euh, sur euh, une épreuve vraiment emblématique, symbolique, euh, qui serait le sommet euh, quelque part de, du championnat. Après, euh...
0: donc c'est réintroduire cette épreuve zéro dont tu parlais euh, ouais. avec ça serait commencé. réintroduire
2: potentiellement cette épreuve zéro euh, bien qu'elle soit titanesque à, à organiser par rapport aux contraintes de terrain euh, réglementaires et ainsi de suite mais si je devais avoir qu'un seul rêve ce serait ça parce que vraiment c'est à, à la fois le championnat tel qu'il est constitué aujourd'hui il y a des épreuves internationales avec le Portugal et le Brésil J'espère bien sûr que d'autres épreuves qui étaient au, au, au championnat avant comme Oman, Taïwan et Laos pourront revenir également. Mais avec le Covid actuellement et, et la crise dans laquelle on est, c'est quand même compliqué d'arriver à, à construire des épreuves vraiment euh, très exotiques en termes de destination. Du coup, euh, j'espère peut-être un jour ramener des gens euh, dans la cordière des Andes.
0: On a une autre question aussi sur... Euh sur des questions plus personnelles, sur euh, tes passions. Euh, Est-ce que tu as une autre passion en dehors du vélo C'est une très
1: bonne question. Est-ce que tu as le temps d'avoir d'autres passions, d'ailleurs Est-ce est que
0: tu as le temps d'avoir d'autres passions
2: aussi, ouais. Mais En fait, elle est connectée. Est que le... Moi, ce qui me fascine, c'est l'humain, depuis que je suis tout petit. J'ai pour une raison que j'arrive pas encore à expliquer et il faut que je vieillisse pour, pour arriver à trouver la, la réponse, j'ai depuis que je suis tout petit une faculté à, de rassemblement des gens. Quand j'étais tout petit à l'école primaire, au collège, puis au lycée, il y a toujours eu un groupe de gens qui gravitaient autour de moi et qui, que je faisais graviter un peu comme, comme un clan, quoi, comme une communauté, comme une confrérie. Et, et moi, c'est ça qui me fascine. Au-delà du vélo, J'utilise le vélo comme un moyen finalement de transporter ce clan et cette confrérie avec le Viking Man, mais également dans mes expé. Je pars jamais seul. J'essaie d'inviter des gens qui viennent d'ailleurs du Viking Man parce qu'ils ont passé certaines étapes physiques et mentales qui me permettent d'être sûr qu'ils ont le niveau pour pouvoir venir sur l'étape d'après des expé. Mais je cherche toujours à essayer d'aller voir les gens et de d'être en contact avec les humains. Et là-dessus, euh, c'est ma deuxième passion. C'est l'humain. C'est de découvrir comment les gens vivent. Euh, partager comment je vis moi par rapport à eux et, et échanger et avoir, ces, et avoir ces, euh, bah ces échanges que vous avez peut-être eu sur le Portugal des fois avec un, un portugais, une portugaise. ça dure pas longtemps, c'est trois mots mais des fois trois mots ça va avoir plus d'importance que tout ce que vous avez pu dire dans l'année à l'ensemble de votre famille ou de vos collègues et vous ne savez pas pourquoi.
0: Ça nous est arrivé. Ça nous a causé beaucoup de sandwichs qu'on n'avait pas demandé. <rire> pas
2: exactement, mais pour échanger. Mais, mais ça, ça se reproduit. C'est-à-dire que ce que j'ai découvert avec le vélo et avec le voyage à vélo, c'est que si tu as cet état d'esprit d'aimer l'humain, finalement, et de d'aller essayer de créer du lien ça se reproduit en permanence en fait. partout où tu vas que tu parles à un Sri Lankais à un Omanais à un Taïwanais à un Laotien à un Péruvien à un Équatorien à un Colombien ça se renouvelle et, et c'est super addictif parce que tu apprends toujours plein de choses de comment vivent les gens mais vraiment pas comment on te décrit euh, les choses dans les médias ou comment on voudrait te faire croire que les gens vivent euh, tu découvres vraiment comment les gens vivent parce qu'ils te plongent dans leur, euh, dans leur vie dans leur quotidien en dormant chez eux et ainsi de suite et ça je trouve ça génial parce que c'est c'est un moyen de se rendre compte à quel point déjà on a de la chance de vivre là où on est, dans ce pays merveilleux qu'est la France, et d'avoir des itinéraires cyclistes extraordinaires et, et voilà de, de se souvenir de ça pour, pour essayer d'être meilleur au quotidien avec, avec les autres.
0: Bah C'est une très belle passion. <rire> C'est une très belle passion pour le coup. Euh, on arrive un peu à la, à la fin de l'interview. On voulait aussi te demander si tu as encore des, des challenges personnels à travers tout ça à vélo pour le coup euh, dont, que tu aimerais réaliser entre toutes ces
2: courses à organiser. Alors des challenges, des défis je dirais que les prétextes sont nombreux et illimités et c'est l'avantage du vélo c'est que c'est sans fin de... j'ai pas un calendrier à la maison où je coche des croix dans une, sur un tableau pour dire ça j'ai fait et j'ai pas un un tableau avec mes médailles pour me dire c'est bon j'ai tout fait et quelque part après j'ai plus rien à faire c'est... pour moi c'est une hygiène c'est à dire qu'en fait euh, au niveau calendrier de avril à octobre c'est le Viking Man j'ai quelques expés entre les deux que j'essaye de, de caser au chausse-pied mais c'est compliqué et après d'octobre à avril c'est les expés et là dessus le calendrier il est illimité puisque... Euh, le monde est très loin d'être le monde fini, on nous décrit les amis, il y a énormément de choses à faire à côté de la maison, très loin, très proche, c'est juste une question de curiosité et l'essentiel c'est que ça, pour moi ça se fasse à vélo et euh, c'est l'hygiène, c'est-à-dire que euh, c'est important pour mon équilibre d'arriver finalement à toujours me planifier des nouvelles expéditions, de travailler toujours sur de nouveaux projets, de potentiellement essayer d'aller rencontrer des nouvelles cultures. Parce que j'en ai besoin, ça me fait euh, du bien, c'est ma soupape, c'est euh, ma respiration à moi. Et que euh, tant que j'ai mes deux jambes et mes deux bras, il euh, faut que j'en profite, j'ai de la chance. Et qu'il reste encore beaucoup de, de personnes à rencontrer, beaucoup de territoires à explorer.
0: Bah on te souhaite de belles aventures alors. Et de, ben be merci. de belles personnes à rencontrer et avec qui échanger.
1: Et on a, on a une dernière question euh, sur le, le PPTC qui est traditionnelle pour, pour clore un petit peu cet échange. Euh, c'est la question préférée de Thibaut. Donc je ne sais pas si j'ose la poser à, la pla à ta place. Ah, là, oui, tu... si, si, tu peux la poser. Tu peux la, poser. Euh, je <rire> la question, c'est quelle est ta bière préférée Parce que c'est bien beau de faire du sport,
2: mais la récup, c'est important aussi. Ma bière préférée Punaise, là C'est une... une colle. Est-ce qu'il y en a une seulement je vais citer Pietra, mais tout le monde va dire, bah c'est un partenaire du Baking Man, t'as pas le euh, droit. Mais il y a un caractère territorial qui me plaît euh, pour les personnes qui, qui me suivent un peu sur les réseaux. J'aime beaucoup euh, cette entreprise pour ce qu'elle fait et d'où ils viennent, parce que c'est une bière corse. Mais je dis, je citerai Pietra comme ça spontanément, après euh, je prends un clin d'œil à un ami il y a la Jacobson aussi qui est pas mal hein, pour l'avoir testé récemment <rire> la <Jacobson. rire> ouais. ça marche bon on va, on va chercher ça qui, qui, est, qui est pas mal aussi mais après le préféré j'aime bien sûr la, la bière et j'aime découvrir les bières et je fais un clin d'œil à Romain s'il si nous écoute qui a fait pas mal de triathlon aussi puisqu'il fait partie de, de ces personnes qui m'ont inspiré à en découvrir d'autres ça marche. Bah, écoute, on, on goûtera tout ça. Est-ce que tu, tu
1: en as parlé là justement juste avant euh, Est-ce qu'on peut suivre sur les, les réseaux sociaux, est-ce que tu peux nous donner les, les bonnes
2: adresses Alors les bonnes adresses, euh, moi je suis sur euh, principalement YouTube, sous le nom Axel Carion, euh, puisque c'est mon prénom et mon nom. J'ai également une page Facebook et Insta euh, sur les mêmes infos. YouTube, c'est plutôt pour la partie euh, apprentissage, la partie euh, académie où je partage pas mal de conseils pour se lancer dans l'ultra-distance. Facebook et Instagram, c'est plutôt pour me suivre en termes d'actualité, savoir où, où je suis et ce que je fais. Après, s'il y a des personnes dans votre audience qui aiment lire, j'ai un site internet aussi, excelcarion.com, sur lequel j'écris des récits, des nouvelles, puisque j'aime beaucoup euh, l'écriture. Et euh, j'essaie de m'y consacrer... Euh, un peu de temps dans le calendrier de dingue chaque semaine pour, pour écrire sur des thématiques qui m'intéressent qui que sont l'énergie, le mouvement, le déplacement ça c'est mon site, Super, bah écoute, merci beaucoup Thibaut de notre côté, est-ce qu'on peut nous suivre
0: On peut nous suivre sur Strava, on peut rejoindre le club sur Strava PPTC, euh, sur Instagram aussi PPTC underscore tri euh, on a évidemment euh, aussi la chaîne Youtube où on poste, euh, on poste les épisodes et n'hésitez pas évidemment à, à vous abonner sur Apple Podcast euh, sur euh, Google Podcast sur Spotify euh, voilà, pour être informé des, des derniers épisodes qui sortent euh, et, puis, et puis voilà Merci beaucoup Axel. Euh, on aurait aimé échanger encore plus. Il y avait encore beaucoup de, de, de choses à dire, mais, mais je pense qu'on invite nos auditeurs qui le souhaitent à, à aller sur un backing man, à, à prendre le risque, à prendre le risque d'aller sur un backing man. Euh, ils seront pas déçus. Euh, on a beau dire beaucoup de choses, il, il faut y aller pour, pour découvrir ce que c'est
2: vraiment. Euh... C'est vrai. L'expérience compte. Il faut que chacun se fasse son propre avis. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Bah merci à toi.
0: Merci et n'oubliez pas bah que l'important,
1: c'est le club.
0: C'est le club, bien entendu. Allez, merci. au revoir. Salut.
1: Ah, J'en ai marre
0: d'entraîner des cons, on est je te jure.